0: 亲爱的听友您好，以音声传播佛陀的教育，欢迎收听《佛音有约》广播，我是小冉。今天和大家继续分享的是有声书《正信的佛教》，作者圣严法师。有人问：修学佛法最好修学哪一宗呢？圣严法师说，在前面我们已经讲过，佛教的各宗各派都是由于学佛者的根性及时代环境的不同而产生的。所以，如果站在佛教的根本立场上说，宗派是多余的；如果执一非全，那不单单是学佛者个人的损失，乃是整个佛教的不幸。正像浙江的宁波人喜欢吃臭，湖南人喜欢吃辣，山东人喜欢吃辛。山西人喜欢吃酸，那么你说究竟哪种该吃，哪种不该吃呢？佛教的内容无所不包，虽不即是科学，但不违背科学；虽不即是哲学，但却超乎哲学；虽不即是文学，但却确有文学；虽不即是美学，但已创化了美学；虽不即是宗教，但也不缺宗教的素质。因此，我们修学佛法最好是选择近于自己根性或者兴趣的作为入门的方便。在中国的大圣八宗之中，唯识近于科学，三论近于哲学，华严及天台近于文学，真言及净土近于美学。禅宗是佛法的重心。太虚大师说，中国佛教的特质在禅，任何一宗均可会归禅的精神。至于律宗，乃是整个佛教的基础。它对佛教的重要性来说，正像《六法全书》对于中华民国一样。所以，严格的讲，律宗不该自成一宗，律宗应该变属于各宗。至于宗教的素质，乃是各宗皆备的。自晚唐以来的中国佛教，禅宗最盛，继而禅净合一。晚晋禅宗出了祭禅及虚云，晋宗出了印光，律宗出了红衣，天台出了地贤，华严出了月霞，为识出了欧阳靖吾，但从大致上说，在民间仍以禅净二脉的影响力较大，在学术界则以为识的影响力较大。密宗虽也盛行，但是非常混乱。值得一提的是，太虚大师及其门下。他们不再拘泥于某宗某派，而是直从佛法的根本精神上统看各宗各派，打破了门户界限，还归各宗的本来地位。太虚大师以三系统摄大省各宗派，那就是法相为识宗、法性空慧宗、法界圆觉宗。因此，除了为识及三论。两宗各成一系之外，其余各宗均归法界圆觉宗所设。到了太虚大师的学生继人印顺法师，又将大圣三系更动了一下，成为性空为名论、虚妄为实论、真常为心论。太虚大师以法界圆觉为最圆满，印顺法师则以性空为名为最究竟。前者一生推崇《起信论》及《楞严经》，后者宗本阿含教义，贯透般若空的思想。人家说他是三论宗，他却否认此说，因为中国的三论宗已经渗入了中国的思想，而非印度空宗的思想。事实上，不管你叫它什么名字，放在什么地方，玫瑰花总是一样的香。古今诸大德的左判右摄，乃是为了使人更加明白佛法的内容和研究的系统与方法。若要修学，凡是走上了路，法法皆通涅盘成。因为佛法只有浅、深、圆、扁之别，没有好坏是非之分。浅是深的基础，深是浅的进展，扁是圆的部分，圆是扁的全体。而从研究上说，必须脉络清楚，所以要左判右设。不过到此为止，我们应该注意，中国的大圣八宗已经归纳成了三宗，八宗的门户应该不复存在，乃至大小圣的界限也当一律铲除，必使整个的佛教重归统一。如果尚有什么人要做某宗某派的孤臣逆子，希望成为某宗某派的第几代祖师，那是没有必要的事儿了。事实上，历代高僧未必就是某宗某派的第几代祖师，徒有法卷授受,受的所谓四法门人，也未必就是有正务的高僧。至于大圣与小圣之分，也根本不受南传上座部佛教的欢迎。中国人说他们是小圣。他们也会说大圣是非佛教，这种分河饮水而彼此轻视的局面，谁说是合理的呢？然而，对于一个初进佛门或将进佛门的人来说，起步点的选择是必须的。以圣严法师的看法，初出家的比丘或者比丘尼应该先学僧尼律仪，但却。不必就入律宗，晚年学佛的在家居士应该专心念佛，但却不必就入净土宗，也不必就是念的西方阿弥陀佛，还有都率内院的弥勒佛、东方的药师佛与阿处皮佛等等。如果是以学术思想的态度来亲近佛教，那么般若空及为是有的两大系是最富有发掘价值的宝藏。以修学的形成来看，可以分为两种：一是难行道，一是易行道。难行道是指自初发菩提心起，生生世世行菩萨道，生生世世牺牲自己而成全众生，那是靠着所发的愿力维系住一生又一生的救世工作，这是非常艰难的法门。如果愿力不够坚强，往往会在再三再四的挫折之中退心。但是这一行门的形成，却比异行道来得快速，要比修学异行道更早达到成佛的目的。异行道是借着诸佛愿力所成的净土，长养各自的慧业，也就是以凡夫的身份往生佛国，在佛国的环境之下培养慧业，到了不退的程度，乃至到了圣位的境界。再入凡界行菩萨道而广度众生，所以这是比较安全而稳当的，却是迂曲而缓慢的。一般没有自信或者信愿不够坚决的人，最好是修学异行道。异行道的宗教价值及其作用，可以说与基督教的求生天国有着异曲同工之效。虽然两者的内容不可同日而语，但其强调信的力量则几乎一致。再说，基督教讲信望爱，佛教则强调信愿行顶足而三的功能。所不同的是，佛教是以众生的本身为主，基督教则以上帝为主。基督教的出发点及其目的，无非是为了上帝的权威，服从上帝的权威，依赖上帝的权威。佛教则为以众生自己的力量感通诸佛而期进入佛土，与佛同处，所以除了死心塌地的信，还需要与佛的愿力相应，才能往生佛国。诸佛的愿力有通有别两种，通愿是诸佛共通解有的，那么通愿就是众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。这四弘誓愿，那别愿呢？是诸佛个别成就的愿力，比如阿弥陀佛的四十八大愿，药师佛的十二大愿。唯有我们也发了诸佛的通愿，才有进入诸佛国土的希望；也唯有能与某佛的别愿相应了，才有升到某佛国土的可能。这一点，在今日以念佛而求往生佛国净土的人们，几乎很少注意到。同时，当我们修学净土行的异行道时，必须要把内心的至诚感受表现到生活的言行上来。净土的众生是身口意三业清净的，我们凡夫虽不能做到绝对清净，也当尽量使自己的身心净化。进化的科目便是五界十善。如果内心向往净土，行为不求净化，那对临终往生佛国的希望也是有怀疑的。佛教的本质是崇尚智慧的，但从宗教的立场来说，与其说智慧是入佛的方法，倒不如说智慧是修学佛法的目的。固然有人是从知解而信仰而实践，但。也有着更多的人信佛学佛，并没有经过肢解教义的考验，但由信愿行的实践而可以达到应答的目的。信愿行的本身却不一定要有会解的支持，因此不懂教义或者也不能接受教义的人们，同样可以信佛学佛。他们虽然不懂教义，却也同样能够得到宗教信仰的实意。比如净土的行者。虽然上中下三根兼备，虽不乏饱学之士，但从大体上说，净土行的修学则近似这一类型。再如中国的禅宗，主张不立文字，主张言行路绝，心行灭处，他们不需要繁复的知识，因为他们能从独行之中自然见到慧光，那就叫做开悟。正因为如此，禅宗。也就最合适中国人不求甚解而崇时尚的口味了，但这否定了肢解隔腾以后的信仰，绝不等于可笑的迷信。故在禅宗高僧的语录中，无一字不是智慧的结晶。所以，禅净二门最受千百年来中国人的欢迎，因为这是不必要高深的理解知能作为入门的先决条件。但也因此而引生了若干的流弊，使部分根浅仗重的学者流于愚昧、疑迷、盲修瞎练，执己非他而不自知的地步。请问佛教徒对于全部佛经应该持有什么样的态度呢？佛教的大小乘经典非常之多。至于佛经之大规模的文字集结记载，是在佛灭后数百年间的事。虽从律部中可以看到，佛陀时代已有了成文的经卷，例如根本有部律卷四十四、卷四十八、杂事卷四、要事卷三，已有读经写经的记载，只是为数很少。初期的佛经多半是靠口头传送的。由于印度自古以来对于圣书都靠师弟口传，最早婆罗门教的吠陀圣典根本忌用文字记录，所以养成了印度民族强记的习惯与能力。一个学者熟背数十万诵乃是平常的事儿，及至至今，缅甸的比丘中仍有通背三藏教典的三藏法师，正如。胡适所说，那些印度和尚真有点奇怪，摇头一背书就是两三万计呀、啊。但是，多靠师弟传送的方法将佛经流传下来，就不能保证没有恶误的情形了。并且，印度民族从师承相传的习惯中养成了对于师承的绝对信心，因此时间久了，对于同一桩事物就有好多种传说的不同。各传各的，各性格的，互不相妨，因此而可能把一些印度古文化中的各种传说，也在不知不觉的加以利用，而成了佛典内容的一部分。尤其是历史性的考证工作，对于印度民族来说是从来不重要的，所以在佛经之中有着许多互相矛盾、出入乃至时间倒置的记载，尤其对于论点的部分。因为多半是出于各派论师的撰著，所以不同的见解也就更多了。因此，一个正信的佛教徒对于佛经应该具有极崇高的前进。但却不必要求毫不检责，字字接受。佛教的正法应向佛经之中探求。对于佛经的记载，如果你有审查能力的话，可保留各自的审查态度。但从大体上说，流行于现世且有史实可考的佛经，都是值得人们去信受奉行的。因为各经的主要思想都是正确的，偶或有些名相、数字、见解乃至传说等的出入，也是枝解问题而非根本问题，故对一般的人来说，不得怀疑佛经的可靠性与真实性。佛教虽然主张。人人皆可直接去理解佛法，若遇到理解不透的所在，最好请教有素养的法师，断不可自行妄断佛经的毅力，因为有许多属于境界上的名词和观念，若非多看佛经或自己没有实践的体验功夫，便不容易通透的过。佛教的经典很多，中国翻译了一千年，也不能确知究竟译出了几万卷。现存的佛典，连同中国人的注释、讲述在内，还足足有三千多部、一万五千多卷。这其中，日本、西藏、南传各国所传集的，还不包括在内。所以，直到现在尚无法确切列出哪些是最主要的经典来。如果要看佛经，对一个初阅读佛经的人来说，《佛法概论》及《佛教史》等的入门书籍是必须要看的。入门性的书籍会告诉我们进一步的工作是什么。佛教的典籍真是难懂难读的吗？这个问题应当分作两面来讲：一面是否定的，一面又是肯定的。现在的一般年轻人都在诅咒佛教典籍的难懂难读，那是由于他们看的佛书太少，同时也没有看到大部的佛经，比如《大般若经》《大涅槃经》《华严经》《法华经》《维摩诘经》等，他们可能从来没有看过。至于《阿含经》呢，看的人就更加少了。其实，如果真想看佛经，应该先由《阿含经》看起，接着看法华、华言涅盘、般若。那么，我敢保证，他绝对不再会觉得佛经比耶教的新旧约更加难懂，而使人更加厌烦。许多人以为耶教的新旧约浅显易懂，其实基督徒中很少有人曾经把旧约读完的，一般。他们所谓的查经家，只是教人翻前倒后、断章取义、牵强附会。如果真的一口气读完旧约全书，如他不是职业的教士，不是盲目的附从，并且也不是另有目的，那么他对信仰，极可能发生惊讶和动摇。然而，如想读完旧约，实在是一种精神虐待。不过，新约的四福音的确是比较易读的。四福音中也只有马太福音写得最好。佛经的特长是没以故事题材的文学笔触写出佛教的思想与境界，善用形象的描写及比喻来表达抽象的形上理境，所以胡适以为，佛经的翻译作品要比中国的古文骈体文率真的多。他说：“因佛教的经典重在传真，重在正确，而不重在辞藻文采；重在读者意解，而不重在古雅。故易经大师以不加文饰，令易晓，不失本意，护免。”又说：“鸠摩罗师译出的经，最重要的是大品般若，而最流行又最有文学影响的，却要算《金刚》《法华》《维摩诘》三部。”胡适尤其推崇《维摩诘经》，是半小说、半戏剧的作品。一出之后，在文学界与美术界的影响最大。又说法华经虽不是小说，却是一部富于文学趣味的书。其中几个寓言，可算是世界文学中最美的寓言。在中国文学上，也曾发生不小影响。又说《佛所行赞经》。乃是佛教伟大诗人马明的杰作，用韵文讲述佛一生的故事。《华严经》末篇《入法界品》占全书四分之一以上，写善财童子求法事，过了一城又一城，见了一大师又见一大师，随敷衍成一部长篇小说。我们知道，胡适并不信佛。他对佛法的见解，我们无法苟同，但他是近代中国白话文学运动的开山鼻祖之一。他却以为佛教的经典富有语体文学的崇高价值。那么，试问，佛经是否真的难以读懂呢？除非你老早存有成见，否则你当不至于点头说是吧？然而，如果读到大小圣著家的论点，那就真的要使你大伤脑筋了。特别是大小有宗的论著，那些陌生名词，那些精密结构，那些深邃思想，若非有了相当高的佛学素养，看了便是在看天书。纵然是学佛数十年的老佛教徒，如果不曾有过哲学思考及科学方法的训练，也只能望书兴叹而已。正像，以一个武侠小说迷的读者突然去读康德与黑格尔的著作，保证你也同样的不得其门而入。那么试问，这样情形的佛典，应该要它还是不要呢？不言而喻罢了。许多人以为耶教的书容易读，其实如果跑进他们的神学、经验、哲学中去看一下，你也会觉得不知所以的。中古时代的耶教教士们，为了所谓谋天起与人智的调和，而将神话套上哲学的外衣，为将一切的问题全部纳之于天主的权威之下，所以要称哲学是神学的奴婢，以致弄得愚曲不精、支离破碎、繁杂之极，并且也因此有了繁琐哲学的称号。今日的佛教文章难懂的问题，或许是出于那些少数人的作风而来。比如有些食古不化的佛学家，硬是生吞活咽，患着思想的胃肠机能障碍。他们看书不经过大脑，便将书中的文字断章取义、东抄西摘，凑成了他们自以为是的文章。这样的文章，连他们本人也没有弄懂明白，到了读者眼下。当然要不知所云了。不过，类似的文章目前已经逐渐少了，因为那些博古而不通今的佛学家已到了自知退休的时期。至于思想性的佛学论著，那是供给研究用的，而不是通俗用的，自然不能要求他们写的像《西游记》和《水浒传》一样。虽然近代的日本佛教界，也在试用西洋的哲学名词表达佛学思想，但也不能全部西洋化，否则便不成其为佛教而失去了佛教的面貌。总之，若从传播的方式上，佛教是绝对赞成文艺化或者通俗化的；若从研究其思想的理论上说，佛教是不能不深邃化和精密化的。所以我们固然要提倡通俗，却不该诅咒难懂。佛教徒禁看异教的书籍吗？在原则上不但不禁止，甚至还鼓励，因为佛教相信佛教的信仰是合乎理性的。凡是信仰佛教。并且已对佛法有了相当程度的认识之后，纵然要他改信其他的宗教也是办不到的。所以，异教的任何宣传，对于一个正信的佛教徒而言，是足够接受考验而无法动摇他信心的。又因佛教不是独断信仰的佛教，所以不否定异教的应有价值。佛教将化世的法门分为五圣。人天圣便是武圣的基础，是一切法门的共通法门，也是一切宗教与哲学的共通善法。因此，佛教对一切异教的经典书籍，除了那些武断、迷信、不合情理的部分之外，都会给予他们应有价值的肯定。同时，一个正信的佛教徒，应当也是一个佛法的传播者。对于弘扬佛法的技术来说，为了使得异教徒们改信佛教，或者为了摄化那些正在徘徊于佛教及异教信仰之间的人们来皈依佛教，对于宗教比较学的知识那是非常重要的。如果不能说出佛教的信仰优胜于其他宗教的信仰，岂能使人心悦诚服的信仰佛教？所以。一个理想的佛教徒应该要具备若干程度的异教知识。当然，对于一个初信佛教的人来说，研究异教的毅力是没有必要的。所以佛教主张，学佛有余，可以用三分之一的时间去看外书，否则自顾不暇，哪有闲工夫去研读异教的书籍呢？请问佛教以为异教徒是罪人吗？不，佛教虽将一切佛教之外的宗教一律称为外道，这个外道呢是指不向内求明心见性而朝外求神鬼的赐予，但是佛教并不否定各该宗教的应有价值。佛教将宗教的层次分为五圣，前面我们已经简约的说过了。这五圣都是善的，下级的人圣与天圣虽未解脱生死，然已行了五界十善。依照佛教的尺度衡量，除了佛教之外的一切宗教都属人天的范围，都为人天的善业而努力，当然不能看作是罪人了。因此，正信的佛教虽然自信。佛教的宗教价值超胜过其他的宗教，却不歧视其他宗教的宗教价值，能够共同来为人天的善业而建设，岂不比破坏人间的康乐者更有资格做佛教的朋友？所以，佛教虽然鼓励异教的教徒改宗佛教，佛教却从来不用排他的手段去摧残异教，这在两千五百多年以来的世界史上可以得到。明确的答案，请问佛教的苦相当于基督教的罪吗？一般无宗教信仰的学者的确是做如此观的，他们以为佛教也好，基督教也好，劝人为善总是一样的。从这劝人为善的基础上，他们就顺理成章地推想到佛教的苦与基督教的罪当然也是一样的了，因为佛教讲。三界的生死是苦海，众生的感受无非是苦，所以修持的目的是在脱苦。基督教讲人类都是罪人，是由人类的第一对祖先亚当和夏娃不听上帝的警告而偷吃了伊甸园的生命和智慧的禁果，所以人类有了生命和智慧，也得罪了上帝，上帝要罚亚当夏娃的子子孙孙都要受苦。这就称为人类由第一祖先遗传下来的原罪。基督教信仰上帝，原因是上帝派他的独生子耶稣上了十字架，代替信他的人赎罪。事实上，佛教所讲的苦与基督教所讲的罪根本是风马牛不相及的两回事儿。佛教所讲的苦是由众生自己的业感报应而来，众生的业感是由。无始的无名复长而来，纯粹是个人负责的事，与上帝没有关系，与祖先也没有瓜葛。众生由于无名之祸的烦恼而造生死之夜，由于生死之夜而感生死之苦，正在感受生死之苦的生死之间，又因生死而造无名之祸。就这样，由祸造业，由业感苦，因苦生祸，祸业苦三者。连成一个生死之流的环状，头尾衔接，周而复始，永无了期。因为祸是苦的种子，业是苦的阳光、空气和水，苦才是祸与业的结果。也唯有结果，才是真正的感受。所以佛教要把生死之流称为苦趣或苦海，所以要求超越这个生死之流，而不受生死的束缚。生死自由，自主生死，不生不死，便是解脱的境界。不过，佛教求解脱，并不是依靠佛菩萨的救济，佛菩萨只能教导我们如何解脱，却不能代替我们解脱。这与耶稣代信他的人赎罪，根本不能相提并论。因为佛教不承认众生是上帝的惩罚而得罪，尤其不承认人类祖先的罪会遗传到子孙身上，正像罪不及妻孥一样简单明了。上帝不能代人赎罪，正像我吃饭不能食你饱一样的简单明了。佛教脱苦的基本方法是戒定慧的三无漏学，戒是。不应做的不得做，应做的不得不做，定是心的收摄，不使放逸，也不使懈怠；慧是清明的睿智，认清了方向，努力精进。所以佛教的托苦，绝不等于基督教的乞怜上帝代为赎罪。再次顺便一提，许多人认为佛教太重视苦，乃是一种偏激的厌世态度。因为人类的生活中固然有苦，但也有乐，并且用人为的方法来改造生活环境，所以认定佛教的看法是错误的。关于这一点，如果站在现实人间当下一生的立场上，佛教并不是非叫人承认有受皆苦这一观念不可。佛教讲苦，是从佛陀的悲智关照而得的结论。一般凡夫并不是佛陀，当然不易体察出来。正像人见野狗吃屎，该是多么恶心；吃屎的野狗却是吃得津津有味而乐在其中。如果人们一定要告诉野狗知道吃屎是多么不卫生吗？野狗可能还会掉过头来吠你两声呢。由于境界的高下不同，实在勉强不来。因为佛是站在生死之流的岸上来看生死流中众生，乃是唯苦无乐，纵然有乐，也像隔着疥疮抓痒，骚时痒得快活，骚后痛苦极致。亲爱的听友，今天佛音有约正信的佛教就为您播送到这里，我是小冉。我们下期再会。